0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: O nome de Jesus tem poder e é nesse nome que nós vamos abrir a sua palavra agora, para ouvir o que ele tem a dizer a cada um de nós. É nesse nome que nós nos apresentamos para adorar nessa manhã. Aqueles que estão fisicamente no templo, naturalmente o grupo diminuiu, Há muito mais cuidados agora, mas nós estamos aqui para adorar e também para aqueles que nos acompanham virtualmente e também se reuniram para adorar. Nós entendemos que quem está online com a gente, quem está aqui dentro do templo, todos aqueles que se apresentam, separam esse tempo, se concentram na palavra, todos estão adorando ao Senhor. Portanto, em nome dEle, que nós vamos abrir a palavra e ouvir o que ele tem, dizer, tem a dizer a cada um de nós. Agora, quando eu ouço o que o quarteto Agnos cantou, eu confesso a vocês que eu fico pensando um pouco mais. Quando a gente fala que o nome de Jesus tem poder, é porque nós estamos falando que existe algo maior do que aquilo que nós podemos ver. Algo maior do que aquilo que as pessoas falam, do que normalmente enxergam por aí. Nós estamos no meio de uma pandemia. E essa pandemia, ela tem que ser enxergada de maneira natural, como todos enxergam. E ela também tem que ser enxergada de maneira sobrenatural, como poucos enxergam. E quando a gente fala que o nome de Deus tem poder, é porque há um lado sobrenatural naquilo que as pessoas veem só de maneira natural. De maneira natural, nós estamos vendo uma pandemia que quando parece diminuir, volta e volta com mais força e alguns dizem que nós estamos vivendo uma segunda onda, mas os analistas chegam a dizer que o Brasil está vendo uma quarta onda, e nós já não sabemos mais quantas ondas virão nesse movimento da pandemia, isso é o que nós estamos vendo, isso é o que nós estamos sentindo, isso é o que nós estamos enfrentando, e não é novidade para ninguém, qualquer pessoa que vive no nosso meio, vê a realidade que nós estamos passando, é um fenômeno natural, quando o ser humano encontra uma solução para uma, uma forma ou uma cepa do vírus, aparece uma outra forma e uma outra cepa. E quando parece que nós vamos ajustar a solução para aquela forma, vem outra forma. E nós já estamos perdendo a conta de quantas novas formas ou novas cepas têm aparecido. Isso é o que a gente está vendo. Está diante dos olhos e nós temos que encarar a realidade. Diante dos nossos olhos também, fica muito claro, quando a gente olha de maneira natural, que ninguém consegue controlar essa pandemia. Nós estamos tomando todos os cuidados, e eu quero dizer a vocês, como seres humanos filhos de Deus, nós somos responsáveis, ah pastor eu não acredito nisso, eu respeito a sua opinião, mas como você é um filho de Deus que vive em comunidade, você deve respeitar a comunidade nós como igreja respeitamos esse momento, ele é difícil, queira você crer ou não, ele é difícil, e o Brasil chegou a esses dias ao seu pior resultado de perdas de vidas em todo o processo da pandemia, isso é real, isso é natural, nós estamos vendo diante dos olhos, e é por isso que como igreja, nós tomamos os cuidados e adotamos uma postura, nós seguiremos as orientações oficiais, onde as orientações oficiais são, fechem as igrejas, fecharemos as igrejas, onde as orientações oficiais são, mantenham as igrejas abertas, mas redobrem os cuidados, vai acontecer como acontece nesta igreja, e foi dito pelo pastor Jim, se você puder permaneça em casa, assista online, vamos diminuir o número de pessoas presentes, há pessoas que, que precisam desse contato pessoal, talvez seja o único contato pessoal que tenham, estão vindo com todos os cuidados, a igreja quer estar aberta para recebê-los, para tomar as precauções, mas para não tirar deles um alimento espiritual e emocional que é fundamental para essa caminhada, quem entende que dá para ficar em casa, dá para adorar em casa e vai se sentir bem alimentado, o conselho é, fique em casa, assista da sua casa, e a mensagem vai chegar até você, a igreja se preparou da melhor maneira possível para transmitir online toda a programação, é um fato natural, nós estamos vendo e tomando todos os cuidados, a igreja recomenda sim, use máscara, sim, a igreja recomenda, mantenha um distanciamento social dentro do templo, as famílias estão juntas, estão mais próximas, porque já convivem juntas, mas quando você está sentado próximo de alguém que não é do seu convívio diário, mantenha a distância, se você não concorda, não tem nada a perder com isso, apenas ao respeitar o que os demais esperam que seja a atitude da família. Nós usamos máscaras, nós mantemos o distanciamento social e nós mantemos as mãos higienizadas, que é o tripé dos cuidados essenciais que devem ser tidos. A igreja concorda com eles e a igreja cuida porque ela é família, porque ela influencia a sociedade, porque o que a igreja faz molda o comportamento das pessoas, portanto ela tem uma, um compromisso dobrado com essa situação. E mais ainda, dentro desse mundo natural do que nós estamos vendo, eu queria lembrar a você que tem um elemento, que a igreja Adventista defende no enfrentamento da pandemia, que talvez muitos outros não defendam, a área médica tem defendido mais, quem sabe outros não defendam, mas nós defendemos, é qualidade de vida e uma saúde diferenciada, essa igreja recebeu por uma voz profética de Ellen White, a mensagem de que cuidar da saúde não é uma necessidade para enfrentar pandemia, cuidar da saúde é uma necessidade de quem é filho de Deus, de quem se prepara para o céu, de quem quer ter uma mente lúcida para ouvir a voz do Espírito Santo, então nós não cuidamos da saúde porque a pandemia chegou, aliás, quem vive os princípios de saúde ou procura se aproximar o máximo deles, quando a pandemia chegou, o encontrou com uma resistência melhor, com um pouco mais de força, mesmo assim nós temos perdido membros de igreja, nós temos gente que foi infectada, contaminada, está lutando pela vida, mas se nós cuidamos dos princípios de saúde, essa possibilidade diminui, porque meus irmãos, meus amigos que acompanham a gente agora, esta não será a última tragédia sanitária desse mundo, a gente sabe que pouco antes da volta de Cristo, nós vamos viver de tragédia em tragédia, mil maneiras para enfrentar as tragédias, e nós vamos sempre ser cuidadosos, porque somos cidadãos responsáveis, mas antes de qualquer coisa, vamos seguir as orientações de Deus, se a gente segue as orientações do Senhor tem uma saúde melhor, oito remédios naturais, reforça o sistema imunológico e ainda toma os cuidados que são pedidos para tomar hoje, com o distanciamento, com a máscara, com o cuidado das mãos, eu tenho certeza que nós vamos enfrentar de uma forma melhor, teremos desafios, ainda assim pessoas serão contaminadas, vamos perder infelizmente vidas, mas nós vamos ter melhores condições para enfrentar esta pandemia por isso, isso é o que a gente vê, esse é o natural da pandemia, isso é o que nós devemos e precisamos falar, e temos que entender, agora eu queria pedir a você uma coisa, veja a pandemia pelo natural, mas não deixe de ver a pandemia pelo sobrenatural, e aí de novo eu falo do poder do nome de Jesus, que é maior do que o natural, essa pandemia alcançou o mundo inteiro em poucos dias, esse não é apenas um fenômeno natural, essa pandemia tenta ser combatida e ninguém consegue controlá-la. Esse não é um fenômeno natural. Nós conhecemos a profecia e ela fala da realidade do mundo antes da volta de Cristo. E fala que seria uma realidade difícil, uma realidade ruim e uma realidade incontrolável. E por mais que os líderes e seres humanos tentem fazer o seu melhor, tentem encontrar saídas, mesmo assim a situação continuará difícil, e o que a Bíblia diz, é que quando nós sairmos de uma situação dessa, lamentavelmente enfrentaremos outras, e pela maneira como o ser humano se comporta, de forma arrogante, independente, querendo controlar ele mesmo todas as coisas, ele acaba criando as crises que ele mesmo acaba enfrentando, mas elas são sinais de um mundo sem Deus, e que precisa cada vez mais, e mais urgente, da volta de Jesus, há uma visão sobrenatural de sinais da volta de Cristo, há uma visão sobrenatural de que apesar dos cuidados, nós dependemos do céu para enfrentar um desafio como esse, e nós não enfrentamos a pandemia somente da maneira que todos veem, também desta maneira, mas nós enfrentamos a pandemia também, da maneira que quase ninguém vê, confiando no Deus sobrenatural, que tem o domínio sobre o planeta que tem o domínio sobre a saúde, que tem o domínio sobre a medicina, se nós confiarmos nele, sobrenatural, e fizermos o que devemos fazer, nos nossos cuidados, o natural, podemos descansar nas mãos do Senhor, quer vivamos, quer morramos, o que diz o texto? Somos do Senhor, ou seremos do Senhor, porque nós não estamos apenas nos preparando para enfrentar uma pandemia, nós estamos nos preparando é para a volta de Jesus, se alguém descansar antes da volta de Cristo pela pandemia, que descanse preparado para a volta de Jesus, e para isso, tome os cuidados, faça a sua parte, mas confie também no Deus sobrenatural, eu quero abrir a Bíblia nessa manhã, mas Manassés e Cláudia já mostraram aqui, essa revista, e aqueles que acompanharam online, ou estiveram aqui no templo, viram que a gente está participando de 10 dias de oração, está terminando hoje, e esses dias alguém me disse, pastor, 10 dias, por que 10 dias? A gente não resolve as questões espirituais em 10 dias, a gente não transforma uma família em 10 dias, a gente não é santificado em 10 dias, por que 10 dias? Primeiro porque nós estamos começando o ano, e queríamos começar um ano tão desafiador, mais do que nunca e intensamente na presença de Deus. Segundo lugar, porque esses dez dias são a oportunidade para a igreja se unir ao redor da intercessão nós nos unimos ao redor de tanta coisa, projetos, entregamos livros, fazemos campanhas evangelísticas, tudo isso é consequência do primeiro passo, que é nos colocarmos na presença de Deus, e se nós nos unimos para tanta coisa, por que não deveríamos começar nos unindo todos juntos, de todos os lados da América do Sul, juntos orando? orando mais ou menos na mesma hora, orando pelo mesmo tema, acompanhando o material de apoio, aqueles que puderam acompanhar, é uma forma de unir a igreja, ao redor da comunhão, porque nós nesses últimos dias, precisamos dos dois, da unidade e da comunhão, ambos nos fortalecem, a unidade nos coloca perto de Cristo, perdão, a comunhão nos coloca perto de Cristo, e a unidade abre a porta para o batismo do Espírito Santo, e nós estamos buscando os dois, terceiro lugar, porque os discípulos e a igreja cristã primitiva passaram dez dias em oração. E aqueles dez dias mudaram a vida deles e mudaram a vida da igreja, e foi a partir daqueles dez dias, que começou uma revolução, espiritual e missionária, dentro da igreja, então nós entendemos que é um número simbólico, é um período de tempo representativo, que vem da bíblia, que vem da experiência desta igreja, por que não repeti-lo, e por que não clamar que o mesmo poder nos use, por isso dez dias, agora no fundo, o que a gente quer com dez dias, é estimular cada um, você que está aqui no templo, você que está nos acompanhando agora online, o que nós queremos é estimular cada um a que tome esses dez dias e os transforme numa vida de oração, se você já tem uma vida de oração, os dez dias foram que um, como que uma bênção especial, se você não tem, o chamado é, aprenda nos dez dias, crie o hábito nos dez dias, mas lembre que em dez dias a gente apenas celebra, a gente apenas se une, mas esses dez dias precisam ser um ponto de partida para a sua vida, para sua família e para nossa igreja, para nós caminharmos cada vez mais na presença do Senhor. Oramos por famílias, porque as famílias sempre foram o alvo do inimigo. Tudo que o Senhor criou no Éden é um alvo próprio para o inimigo. Tudo que Ele criou no Éden, o sábado, a família e várias outras coisas mais que vêm como consequência do Éden. Portanto, é cuidar da família, é orar pela família, é implantar os valores bíblicos e espirituais dentro da família e nesses 10 dias, agora na pandemia, que não fragilizou só a saúde, mas fragilizou as emoções, fragilizou a vida espiritual e fragilizou as famílias também. O nosso desafio foi, vamos orar por famílias, para que elas enfrentem a pandemia, para que elas enfrentem os desafios e sejam, como diz o tema, fiéis, não só antes da pandemia, mas fiéis até o fim, porque nós queremos chegar no dia da volta de Cristo, com os filhos que tu nos deste, com a família completa, e para isso nós vamos trabalhar e nós vamos orar, eu quero convidar você a abrir sua bíblia, você tem na tela o tema do último dia dos 10 dias de oração, o último dia fala de esperança, essa esperança que é a minha esperança pessoal, que eu creio é a sua esperança particular, é por isso que você faz parte da igreja adventista do sétimo dia, por isso que você é um leitor da bíblia, por isso que você está conectado com a gente, agora conectada, tentando compreender mais a palavra de Deus, porque você tem esperança, e você enfrenta a pandemia com esperança, mas essa esperança que a gente crê que é, e se não é, deve ser, a esperança da família, que canta de esperança, que olha para o futuro com esperança, que vê na volta de Cristo, o fim de todos os dramas que nós estamos vivendo, esperança, esperança para a pessoa, esperança para a família, e esperança para a igreja, essa é a esperança que todos nós como corpo, como família espiritual, queremos alimentar cada vez mais, é andando com os pés na terra e o que mais? e os olhos no céu, nós estamos aqui, é para encarar aqui, é para cuidar aqui, é para avançar aqui, mas esse não é o nosso lugar, nós estamos com os pés na terra, mas com os olhos no céu, e como igreja nós estamos cuidando o tempo inteiro, não percamos essa visão, não vamos nos acomodar aqui, não vamos ficar só com os pés no chão e tirar os olhos do céu, vamos manter a visão de que o Senhor nos chamou para sermos testemunhas da eternidade, para nos prepararmos para chegar a esse momento Ellen White tem uma, uma citação que está dentro dessa leitura que me impressionou muito e você tem aí na tela agora ela fala assim estamos em caminho para casa só essa frase para mim já valeria tudo o que nós temos para falar nessa manhã estamos em caminho para casa sabe o que Ellen White está tentando dizer para você e para mim? você não mora aqui você está de mudança você entendeu isso? Eu represento aqui a sede sul-americana da igreja que tem o um escritório aqui atrás, no mesmo terreno. Frequentemente nós temos famílias que vão e vêm. Nesta semana despedimos duas famílias e servidores que trabalharam conosco e agora vão trabalhar em outros lugares do Brasil. Eles estão de mudança. E desde o dia que eles receberam a informação de que estariam de mudança Ninguém mais coloca um prego na parede de casa Ninguém mais compra um móvel para colocar na sala Por quê? Porque nós não vamos ficar mais aqui Vamos esperar chegar no novo lugar E quando a gente chega lá, a gente vai preparar toda a nossa condição de vida Por quê? Porque nós estamos de mudança Eu não vou comprar um carro aqui Porque eu estou de mudança, eu compro lá eu não vou alugar um outro imóvel aqui, porque eu estou de mudança, eu vou alugar lá, eu não vou aumentar o meu guarda-roupa agora, porque eu estou de mudança, eu vou fazer isso quando eu chegar lá, quando você tem o conceito de que você está de mudança, você faz o básico, você faz o necessário, tem o seu imóvel, claro pode ter, mas você não está desesperado atrás de inúmeros imóveis como quem vai viver aqui, morrer aqui e permanecer aqui, porque nós estamos a caminho ou em caminho de casa e é lá para aquela casa que a gente olha, é lá que nós colocamos o nosso coração, é para lá que nós nos movemos e enquanto nós estamos aqui de mudança ou preparando a mudança, nós não colocamos o nosso coração aqui Estamos em caminho para casa, aquele que nos amou, de tal maneira que morreu por nós, o que diz ali? Construiu para nós uma cidade, olhe para essa cidade, eu me alegro em pensar cada vez mais que essa cidade e esse que tanto nos amou, que morreu por nós, tudo isso está muito perto de se tornar realidade, Jesus em breve voltará, lembra dessa frase? Ela é menos dita, porém é mais real, Jesus em breve voltará, e esta é a esperança de toda a Bíblia, 1850 vezes a Bíblia fala com palavras diferentes, por autores diferentes, que Jesus voltará virá uma segunda vez a essa terra, não como veio a primeira, como servo sofredor, como Messias libertador, ele vai voltar como rei, a Bíblia diz isso, e se eu creio na Bíblia, o meu olhar está para cá, a minha esperança está aqui, um em cada 25 versos do Novo Testamento, dos Evangelhos, fala da volta de Cristo, é prioridade, são palavras do próprio Cristo, e se você não tiver na volta de Cristo o foco da sua fé, se você não tiver na volta de Cristo a sua grande esperança que lhe move a cada passo, você pode esquecer a Bíblia, porque você pode ser adventista, mas não é o povo da palavra, porque a palavra diz, viva por essa esperança, e eu parei para fazer um exercício e olhar para a Bíblia como o livro da esperança, e se nós pegássemos os primeiros cinco livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, escritos por Moisés, nós íamos ver que esses cinco livros da Bíblia, eles são adventistas, eles acreditam na volta de Cristo, porque Moisés acreditava, quando você vai lá para Gênesis capítulo 3 e o verso 15, quando foi colocada a maldição sobre a serpente, falou assim, o herdeiro, o filho te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás apenas o calcanhar, isto será cumprido totalmente na volta de Cristo, foi cumprido primeiro na cruz e será concretizado quando Cristo voltar. Portanto, Moisés era adventista, a visão dele era a visão de quem esperava por milênios para ver o fim dessa história que ele mesmo relatou. Você olha para Enoque, a Bíblia diz, o Enoque está aqui no Pentateuco, Enoque foi transladado sem ver a morte e ele é símbolo daqueles que serão levados para o céu sem ver a morte, portanto a história de Enoque é uma história adventista, quando você olha para a história de Noé, a Bíblia usa Noé como referência da condição do mundo antes da volta de Jesus, você olha para Abraão, Abraão procurava uma pátria superior, não era o que tinha aqui na terra, portanto o olhar de Abraão estava para a nova terra que virá quando Cristo voltar, você olha para a história de Israel, Israel era um povo em jornada para a terra prometida, e a terra prometida deles não era Judá ou Israel, não era Jerusalém, a verdadeira terra prometida foi representada por esse lugar, mas a verdadeira terra prometida era o céu, portanto, se você não é um seguidor da volta de Cristo, não é movido por essa esperança, eu vou lhe dizer, você tem que tirar o Pentateuco da sua Bíblia, porque a sua Bíblia não combina com esses livros. Se você olhar para os livros históricos, onde está aí a história do povo do Senhor, por vários ângulos e em vários momentos, você observa, como diz 2 Samuel 7, verso 13, a história de Israel é a história do estabelecimento do trono de Davi para sempre. E a minha pergunta para você é, quem foi o herdeiro do trono de Davi? quando o trono de Davi será estabelecido para sempre, e a história de Israel vai sendo permeada por Davi, e até hoje é a estrela de Davi que representa a história deste povo, e o Senhor queria dizer, Israel, Davi é a sua referência, mas eu tenho alguém que é descendente e é maior do que Davi, e chegará o momento em que o trono de Davi durará para sempre, portanto a história de Israel é um preparo para a história do céu, e se você não crê na volta de Cristo, se você não move sua vida pela volta de Cristo, você tem que tirar os livros históricos da sua Bíblia, porque eles são adventistas, eles priorizaram uma história maior. Se você olha para os livros poéticos, o que você vai encontrar nos livros poéticos? Muita coisa bonita, mas por trás de todas elas, a mesma esperança na volta de Jesus. Você vai para Jó, e você conhece bem capítulo 19, Versos 25 a 27, Lembro daquele texto, porque eu sei, me ajudem aí, porque eu sei que o meu Redentor vive, e o que é que ele fala? E por fim, gente, Jó era Adventista a vida de Jó era movida por essa esperança, e se você não, não entende isso, porque Jó falou, e ele por fim se levantará sobre a terra, Jó fala assim, e eu veloei com os meus olhos, portanto não era um ato de fé, não era só um ato de libertação, Jó estava olhando para o dia, quando o Senhor apareceria pessoalmente, e Jó poderia ouvir a explicação real de toda a sua história, se você vai para o livro de Salmos, Lá no Salmos capítulo 15, Davi mostra as características daqueles que viverão no céu quando Cristo voltar. Sabe o que é que isso me diz? Que Davi, o escritor da maioria dos Salmos e o seu filho do restante dos livros poéticos, ele era adventista. Ele preparava a ele o seu povo para o momento de estar nessa terra superior. Se você não vive movido pela volta de Cristo você tem que tirar os livros poéticos da sua Bíblia, porque eles vão contradizer você, quando eu vou para os livros dos profetas maiores, a outra divisão da Bíblia, aí explode o tema da volta de Cristo, é incrível, quando você olha para Isaías, um dos referentes dos profetas maiores da Bíblia, lá em Isaías capítulo 25 verso 8, está um texto que você conhece no Novo Testamento, mas ele é do antigo testamento, fala assim, tragada foi a morte para sempre, quando isso vai acontecer? Quando Cristo voltar, e aí o próprio Isaías continua, e enxugará dos olhos toda lágrima, Isaías 25 verso 8, quando é que isso acontecerá? Na volta de Jesus, Isaías 25 verso 9, Isaías fala que nós vamos levantar as mãos aos céus e dizer, esse é o nosso Deus a quem nós aguardarmos, quando isso vai acontecer, quando Cristo voltar, Isaías capítulo 65, versos 17 a 25, eis que crio novos céus e nova terra, não tem mais o que dizer, eu teria tantas outras referências, no final do livro, ele fala assim, e de uma lua nova a outra lua nova, lembram? E de um sábado, a outro sábado, virá toda a carne adorar na presença do... termina o livro adventista você vai para Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, Daniel fala assim, nas visões da noite, eu vi um como filho do homem vindo nas nuvens dos céus, aí não tem nem que interpretar, a mensagem está clara, a visão está transparente, e aí Daniel começa a falar, ele fala de tempo de angústia, ele fala de ressurreição, ele fala do tempo do fim, os profetas maiores eram adventistas, e se você não deixa a sua vida se mover, pela mensagem da volta de Cristo, se você não entende que está de mudança aqui na terra, tem que tirar os livros dos profetas maiores da sua Bíblia, então restam os profetas menores, e o que, é que você vai fazer com eles? Aqui estão vários deles, e se você parar para olhar, Joel capítulo 2, verso 28, fala do derramamento do Espírito Santo de forma especial, isso vai acontecer quando? Na véspera da volta de Cristo, você vai para Amós 4, 12, o que é que Amós fala? Prepara-te, lembram? Me ajudem aí. Prepara-te ó Israel, para encontrares ou te encontrares com o teu Deus, isso é uma mensagem adventista, quando você vai para Zacarias capítulo 14 verso 4, fala do momento onde Jesus vai pôr os pés sobre o monte das oliveiras e ele vai se partir ao meio, essa é uma profecia para o fim do milênio, essa é uma profecia para depois da volta de Cristo, quando a nova Jerusalém descer a essa terra, portanto Zacarias, também era adventista, se você vai para Zacarias 14, 8 a 11, ele descreve a nova terra, portanto os profetas menores, eles também eram adventistas, e se você não crê na volta de Cristo, se a sua família não transpira essa esperança, e se você não se move por essa visão, você tem que tirar os livros dos profetas menores de dentro da sua bíblia, vai ficar só o novo testamento, e é só o Novo Testamento que alguns preferem da Bíblia, e dizem, não, antigo, tudo bem, pode tirar, a gente vive bem com o Novo, eu diria para você, se você vive bem com o Novo, então você tem que ser mais adventista ainda, se eu tomar os Evangelhos da Bíblia, só olhando para o primeiro e para o último, no primeiro Evangelho, em Mateus, capítulo 24, está o mais importante capítulo da Bíblia sobre a volta de Jesus, e se você for para o último evangelho, João, João capítulo 14, ali está a mais doce promessa da volta de Jesus, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu não vou falar de todos os demais evangelhos, só vou lhe dizer uma coisa, se você não é um adventista fiel, se você não se move pela volta de Cristo, pode tirar os evangelhos da sua Bíblia, porque eles não combinam com as suas crenças, se você for para os atos e epístolas, você vai ter outras inúmeras demonstrações, olhe para o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, nós porém os que ficarmos vivos, seremos o que? Arrebatados juntamente com eles, ora, a esperança da volta de Cristo era tão real para Paulo, que ele tinha esperança sim, de estar vivo para ver Cristo voltar, hoje nós usamos as palavras de Paulo para nós, mas ele falou para ele mesmo, e ele disse, nós os que ficarmos vivos, eu quero estar vivo, isso é uma esperança real, no coração dele, você vai para o que Pedro disse, e Pedro lá em 2 Pedro 3, ele rebate, os escarnecedores que o questionavam, dizendo, onde está a promessa de sua vinda? E aí Pedro vai para cima e explica a visão da volta de Cristo. Você vai para João, 1 João 3,2, Quando ele se manifestar, diz João, seremos o quê? Seremos semelhantes a ele. Ora, perdão, se você não crê na volta de Cristo, você não crê em Paulo, não crê em João, não crê em Pedro. Não crê nos protagonistas de todos os... Todas as epístolas do Novo Testamento, sabe o que você tem que fazer? Você tem que tirar tudo isso da sua Bíblia, não combina com a vida que você está levando. E aí por fim, você vai para o Apocalipse, a última parte da Bíblia. E aqui eu poderia gastar toda manhã dizendo para você, onde está a volta de Cristo no Apocalipse? Mas eu só vou dizer para você que na primeira e na última página do Apocalipse, a volta de Cristo aparece. Apocalipse 1, verso 7 lembra que está escrito lá, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e Apocalipse 22, última página, 7, 12 e 20, é a mesma expressão, lá no 1, 7, eis que vem, e lá no final, eis que venho, agora não é João falando que ele virá, agora é ele mesmo dizendo, vamos terminar, a nossa conversa na Bíblia, e agora não é o profeta que fala, sou eu mesmo que fala. E falo três vezes, eis que venho sem demora, eis que virá, eis que venho. O livro do Apocalipse é um livro adventista. E se você não crê no Apocalipse, ou se você não crê na volta de Cristo, você precisa tirar esse livro da sua Bíblia. E sabe o que acontece? Eu lhes apresento a Bíblia de alguém que não a pela volta de Jesus só tem capa, só tem capa, porque toda a mensagem bíblica aponta para um novo céu e uma nova terra, se você crê no novo céu e na nova terra, você tem a palavra, se você não vive pelo novo céu e pela nova terra, você tem a capa da palavra, mas a palavra não habita em você, já parou para pensar nisso? isso é mais sério do que a gente está pensando, e eu vou avançar um pouco mais, pedindo para você abrir sua Bíblia, então nessa última parte, no livro do Apocalipse, lá em Apocalipse 10, e olha que coisa interessante tem aqui, livro do Apocalipse capítulo 10, essa parte da Bíblia que renova a nossa esperança, e essa porção da Bíblia diz assim, Adventistas do sétimo dia, eu entreguei essa esperança a vocês, Adventistas do sétimo dia, vocês são os portadores, os mensageiros desta esperança. Apocalipse 10, lá no livro, no último, que também é adventista. Aqui está a certidão de nascimento da igreja adventista do sétimo dia. Você conhece essa parte da Bíblia? No verso 2, João teve uma visão e ele fala que nessa visão ele viu um anjo que tinha na mão um livrinho aberto. A visão de João de um livrinho aberto. Que livrinho é esse? Você sabe? O livrinho aberto que João viu, é o livro de Daniel que Deus mandou que fosse selado. E no fim, ele seria estudado e compreendido. E porque Daniel sofreu, e Daniel chorou, e Daniel se angustiou. Mas Deus disse, Daniel, sela o livro. Não é para você, não é para os seus dias, Daniel. Sela o livro E Daniel com dor no coração Fechou o livrinho E agora para João aparece um anjo E diz João, eu tenho o livrinho aberto E para contrastar Com as lutas de Daniel Ele fala aqui no verso 6 Do capítulo 10 Olha que coisa tremenda no final do verso Diz assim Já não haverá o que? Demora É para contrastar porque Daniel diz: Senhor, está demorando muito, é muito tempo, eu não aguento esperar, até onde eu tenho que ficar esperando que tudo isso tão duro vai acontecer? E o Senhor disse, é para um tempo distante, não é para você, e agora quando chega para João, fala, olha João, o livrinho está aberto, e agora eu vou dizer para você, já não vai ter mais demora, agora aquilo que Daniel esperou, vai começar a acontecer tudo muito rápido, e aí vem então a profecia. E aí vem o pedido do anjo a João, você vê isso nos versos 8 a 10 do capítulo 10, diz assim, a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, vai lá, pega, estuda, entende, compreende, não é para o anjo, é para você, pegue o livro do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, então eu fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho, então ele me falou... Pegue o livrinho e devore-o, devorar é comer, mas devorar também é aprofundar, devorar também é estudar, devorar é conhecer cada detalhe, e disse, pegue o livrinho e devore-o, no seu estômago ele será amargo, mas na sua boca ele será doce como mel, peguei o livrinho, verso 10, da mão do anjo e o devorei, na minha boca era uma maravilha, era doce como mel, mas quando bateu no meu estômago, ficou amargo, e aí continua o final desta mensagem do anjo, esta é a certidão de nascimento da igreja Adventista do sétimo dia, nós nascemos baseados nas profecias de Daniel, Daniel 8,14, 2300 dias, anos, Daniel com as 70 semanas, toda a profecia de Daniel, abriu o horizonte para a mensagem da volta de Cristo, e nós o interpretamos com base no apocalipse, nós comemos o livrinho, nós estudamos dias e noites sem parar, os nossos pioneiros passavam a noite inteira orando e estudando, em busca da vontade do Senhor, e eles amaram a segunda vinda, e eles se entregaram pela segunda vinda, e eles fizeram tudo por ela, porque criam, que Jesus voltaria nos seus dias, não colheram campos de batatas, porque Jesus estava voltando, fecharam os negócios, porque Jesus estava voltando, venderam propriedades, porque Jesus estava voltando, imprimiram literatura, porque Jesus estava voltando, tudo para eles, era a volta de Jesus, mas a doce esperança, se transformou em amarga decepção, e no dia 22 de outubro de 1844, aconteceu o momento onde o livro que era doce, ficou amargo. E aqui está a certidão de nascimento da igreja Adventista do sétimo dia. Todo o movimento profético ao nosso redor, está escrito na Bíblia. Eu os despertei em nome da esperança agora por favor, vivam pela esperança, e o último verso do capítulo 10, é necessário que você ainda profetize, não se cale, você sofreu, você chorou, você se decepcionou, eu estou lhe pedindo, é necessário que você ainda profetize, agora, não só para os Estados Unidos, não só para a região da Nova Inglaterra, ou para o estado de Nova York, agora é importante que você profetize, e abre esses horizontes, há muitos povos, nações, línguas e reis, e aquele movimento que recebeu esse legado, de profetizar a volta de Cristo, de pregar, deixou de ser um movimento de cinco pioneiros americanos, para se tornar uma igreja, com quase 22 milhões de membros, deixou de ser um povo em um país ali, para estar em 213 países do mundo estabelecida, pregando o evangelho e usando a linguagem que as pessoas compreendem para entender essa mensagem. O Senhor colocou esse legado em nossas mãos e tudo começou, eu quero que você veja, nesse lugar. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de ir aos Estados Unidos e conhecer esta casa de Guilherme Miller. A igreja comprou essa casa, é a mesma que ele morava. Foi aí que tudo aconteceu. Ah, lá dentro ainda está a cama onde ele dormia, a escrivania onde ele estudou, a Bíblia que ele usava, o gráfico onde ele desenhou o diagrama dos 2.300 dias. Muito interessante ir até essa casa onde ele viveu. Você olha ali os galpões, alguns deles, é claro, reconstruídos daquela época, mas essa era a realidade dele. E quando você vai lá perto daquele carro, naquela pontinha lá, você encontra este caminho aqui e esse caminho passa por dentro de um bosque, e foi dentro desse bosque, que talvez tinha outras árvores na época, que Guilherme Miller correu, se ajoelhou e disse, Deus, devo ou não devo pregar? Porque ele tinha feito um plano, ele estudava, 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 e as coisas apareciam para ele, mas ele tinha vergonha de pregar, se o Senhor me mandar um convite, sem que eu peça nada, eu vou, e de repente o convite apareceu, e ele correu para essa mata e disse, Deus prego ou não prego, como é que eu faço, eu não sei falar, eu não estou seguro da mensagem, e Deus disse, vá, e se você segue um pouquinho mais, por este caminho, você vai encontrar essa rocha, chamada de rocha da ascensão, porque foi nessa rocha, dentro da propriedade de Guilherme Miller, que ele... E um grupo de fiéis, passaram o dia 22 de outubro de 1844, cantando e orando, e orando e cantando, e dizendo, ora vem Senhor Jesus, é hoje o dia, e eles viram o dia raiar, e eles viram o dia anoitecer, e Jesus não veio, o que é chamado por muitos de decepção, por causa do livrinho amargo, eu gosto de chamar de esperança renovada, naquela noite, a noite do 22 de outubro de 1844, a nossa esperança foi provada, foi testada, chegou ao seu limite, mas ela saiu dali renovada e fortalecida. Esta é a rocha, e eu coloco ali uma foto de família, porque como nós estamos nesses dias orando e estudando sobre família, pelo menos uma vez, nós estivemos os quatro lá na rocha da ascensão. A gente faz turismo com a família para muitos lugares, né? se preocupa com os shoppings, com os lugares bonitos, com os lugares históricos de tanta coisa, e às vezes esquecemos que seria tão interessante levar a família para lugares históricos da nossa fé, para dizer para os filhos, foi aqui que aconteceu, e nós estivemos lá, nós oramos lá, e eu contei um pouco para eles, na época não conheciam tanto, de como tudo aconteceu e que nós hoje somos a igreja cristã, Adventista do sétimo dia, se você volta para aquela estradinha, você vai um pouquinho mais e chega nessa capela, metros, 50 metros daquela pedra, essa capela foi construída por Guilherme Miller, para poder reunir os seus fiéis ali, e para poderem estudar e para poderem, poderem adorar, Guilherme Miller nunca foi Adventista do sétimo dia, ele foi apenas um pregador da volta de Cristo, que depois de 1844, continuou marcando datas, ele acreditava, é hoje, é hoje, é hoje, e cada hora ele encontrou uma nova data, e nunca fez parte do movimento, e essa capela, é onde ele se reunia com aqueles que continuaram marcando datas, essa capela não pertence à igreja adventista, pertence à denominação que nasceu com o Guilherme Miller, que tem hoje cerca de 30 mil fiéis ao redor do mundo, mais nos Estados Unidos, eles nos permitem entrar nos permitem ver, porque isso faz parte de alguma forma também da nossa história, quando você entra ali, e tem voluntários que apresentam o lugar, ali está o púlpito onde Miller pregou, ali nas janelas estão os nomes dos fiéis, que adoravam juntamente com ele, um lugar marcante para estar no púlpito, Eu acabei tirando uma foto, e quando você anda um pouquinho mais, para frente da fazenda de Miller, você chega ao cemitério dele, nós fomos ali também, é um cemitério de campo, mal cuidado, mato vai tomando conta, e quando você abre um portãozinho e entra, você lá no meio dos túmulos encontra esse par de túmulos, Lúcia e Guilherme, aí estão os dois túmulos, ele morreu primeiro, ela morreu depois, ali no túmulo dele que não dá para ver na foto, logo acima tem a imagem de uma bíblia, e nesta bíblia aberta está Daniel 8,14, duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado, esse verso norteou a vida de Miller, mas ele não entendeu todo o contexto desse verso, e eu talvez já tenha dito a vocês uma vez, quando eu era pastor de uma região em São Paulo, um dia um jovem me perguntou, e disse assim, pastor, Guilherme Miller fez um trabalho tão lindo, Deus o chamou, Deus se manifestou para ele lá naquele campo, mas ele nunca aceitou a mensagem do terceiro anjo, ele nunca aceitou o sábado, ele nunca fez parte do movimento adventista, será que ele vai se perder, porque ele não aceitou a mensagem completa, ou Deus terá misericórdia dele, porque a parte que lhe coube, ele fez bem, e é interessante, no livro primeiros escritos de Ellen White, ela responde essa pergunta, e naquela época, eu fui buscar a resposta, e encontrei esse texto de Ellen White, ela fala assim, primeiros escritos, página 258, os anjos de Deus vigiam o precioso pó deste servo de Deus. E o que, é que ela diz? Ele ressurgirá ao som da última trombeta. Em outras palavras, ele está o quê? Guardado no túmulo, mas ele será salvo. E quando nós visitamos o cemitério onde ele e a esposa estão enterrados, estava chovendo, eu disse às crianças naquele dia, Ellen White fala que aqui, neste túmulo, os anjos de Deus cuidam de muitos filhos fiéis, mas aqui a gente tem uma mensagem clara, os anjos de Deus se revezam cuidando deste lugar, e ao entrar naquele pequeno cemitério, com uma garoa e debaixo de guarda-chuva, a gente tinha a nítida impressão de estar em um lugar, onde Deus agia e cuidava através dos anjos de maneira especial, e aí alguém pergunta, mas ele não errou? Ele não aceitou a mensagem, e olha o que Ellen White diz, isso é muito forte para nós. Ela fala assim, Guilherme Miller errou quando devia logo entrar na Canaã Celestial. E ele errou em permitir que sua influência fosse contra a verdade. Ele não aceitou e ele combateu aqueles que continuaram estudando. Mas ela diz assim, outros levaram-no a isso, outros darão conta por isso. Você já parou para pensar nisso? Ela está apresentando aqui um princípio que é bíblico de culpa dividida isso aí hoje é, não é aceito pela maioria, você é dono da sua vida, faça o que você quiser e o outro faça, não diga que você caiu por minha causa, não diga que você errou porque eu lhe induzia ao erro, não diga que você mentiu porque eu sugeri que você mentisse, se você mentiu o problema é seu, se você olhou o problema é seu, ela está dizendo algo chamado culpa dividida, tudo aquilo que você faz e leva outro a pecar, o outro vai responder, mas você responde também, Aconteceu com Guilherme Miller, pode acontecer com qualquer um de nós, agora eu não sei se você já parou para pensar quando a gente olha para esse legado profético que nós recebemos, que é a igreja adventista do sétimo dia, que nasceu em Apocalipse 10, nesse legado, ela nasceu dentro de um contexto profético, eu vou colocar um mapa dos Estados Unidos para você aqui, esse é o triângulo profético do nascimento do adventismo, Talvez muitos de vocês nunca viram, nem estudaram, nem se aprofundaram nesse tema, talvez nunca ouviram. No dia 25 de outubro de 1844, Irã Edson, teve uma visão andando no milharal, e vocês sabem disso, onde ele viu que na verdade o santuário purificado era o santuário do céu, e Jesus passando do santo para o santíssimo, e aquilo despertou os primeiros adventistas a irem mais fundo na Bíblia para entender, e ali surgiu esse movimento. Agora isso aconteceu... Em Port Gibson, uma cidadezinha no estado de Nova York, onde Irã Edson teve essa visão. Mas talvez você não saiba, a nove quilômetros dali, se você olhar nesse formato de triângulo, está uma cidade chamada Palmira. E foi na cidade de Palmira, a nove quilômetros de Port Gibson, que Joseph Smith Jr. teve a sua visão onde ele alega ter visto tábuas de ouro, e ali descobriu o conteúdo do livro dos mórmons, e ali surgiu a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, a nove quilômetros de Port Gibson, onde Irã Edson teve essa visão do céu, e ali também surgiu o que hoje é a igreja adventista do sétimo dia, e se você vai para o outro lado, tem uma pequena comunidade chamada Hydesville, e lá em Hydesville tem uma casa preservada, onde as irmãs Fox ouviram batidas misteriosas na porta, e ali naquela casa teve origem o moderno espiritualismo ocidental, porque o oriental já tem data muito anterior a tudo isso, mas o espiritualismo ocidental nasceu ali, se eu pudesse mostrar para vocês, esse é o templo mormon que hoje está em Palmira. ele está no lugar onde Joseph Smith teve sua primeira visão, esta é a casa de Hydesville, onde aconteceram uma réplica, porque eles não têm a casa original, mas é o lugar onde aconteceram as batidas misteriosas das irmãs Fox, e você vê a placa que está ali na frente, deixando claro que aquele é o ponto de partida do espiritualismo moderno. E você vê a casa de Irã Edson, do outro lado de uma estradinha de terra, estava o milharal, onde ele teve aquela visão. Num triângulo exato, nove quilômetros para um lado o mormonismo, 9 quilômetros para o outro o espiritismo e 9 quilômetros para o centro o adventismo. Nós temos um papel profético, nós nascemos dentro de um cenário profético nós nascemos em Apocalipse 10 não foi para ser simplesmente pessoas que passam despercebidas no mundo, nós nascemos por uma esperança e nascemos junto com outros que alegam também apresentar uma esperança e também para os últimos dias nós somos chamados com uma tarefa por favor, levem os olhos deste mundo para Jesus levantem a cabeça das pessoas para o reino dos céus porque é lá que está a nossa esperança, eu quero terminar a mensagem dessa manhã dizendo para você, que o céu já está pronto, o céu é o lugar ideal que o Senhor fez para nós, não essa terra, ele falou passem pela terra, cumpram a sua missão, vivam com os olhos aqui, mas o lugar de vocês é aqui, e eu queria terminar a mensagem de hoje dizendo para você, entenda o nosso papel profético, entenda a mensagem da Bíblia, entenda a razão porque nós estamos aqui, entenda porque tudo o que está acontecendo, está acontecendo, e entenda que o nosso lar não é aqui, a primeira razão, a mais simples, para você olhar para o céu e dizer, o céu é realmente o lugar que Deus fez para mim, é porque no céu nós viveremos na melhor casa que nós podemos imaginar, nenhuma da terra se compara a elas, no céu viveremos numa casa perfeita, e a pergunta que fica, se em seis dias, Deus fez esse mundo extraordinário, a pergunta é, o que, que Ele está preparando há milênios para nós, em segundo lugar, o céu, é o lugar que o Senhor preparou para nós, e é o lugar ideal, porque lá, Ele vai nos dar um novo corpo, e você tem a referência bíblica, com o tempo, o corpo envelhece, e, e se torna lento Surgem as rugas A gravidade nos vence A maioria das pessoas por aí Não está feliz com o seu corpo Todo ano milhões são gastos em cirurgias E tratamentos para corrigir as imperfeições do corpo E o Senhor está dizendo para nós No céu Você não vai mais precisar disso Olhe para o céu a Terceira razão porque o céu Será o lugar ideal para nós É porque no céu nós vamos receber do Senhor um alimento que não tem comparação com o que a gente recebe na terra. Já pensou em qual foi o melhor restaurante que você já comeu? Ou talvez você nunca teve a chance de ir a um bom restaurante, mas viu fotos, viu propagandas. O que a Bíblia nos diz que um dia, lá no céu, em uma enorme mesa, nós participaremos do melhor cardápio da história. E o chefe será o próprio Jesus. Jesus em quarto lugar o céu será o lugar ideal para nós porque lá nós vamos encontrar pessoas muito mais interessantes do que as melhores pessoas que nós conhecemos aqui por anos nós ouvimos falar dessas pessoas estudamos a bíblia sobre elas mas vai chegar o momento de face a face encontrar essas pessoas e eu pergunto lá no céu com quem você mais gostaria de conversar e aí está lista, com Adão, com Eva, com Moisés, você quer ouvir a história de Ruth, dela mesma? Você quer ouvir a história de Daniel, de Pedro, de Paulo, de Nicodemos, de Zaqueu? Eles serão seus amigos e viverão na mesma casa, ou na mesma cidade que você, por toda a eternidade. A quinta razão, porque o céu será o lugar ideal para nós que não se compara com essa terra, porque lá nós reencontraremos os nossos queridos já parou para pensar nesta pandemia de quem você foi separado ou se nesta pandemia deus tem poupado sua família em outro momento de quem você foi separado pela morte a bíblia diz que se nós temos um sonho guardado de ver e ouvir a voz dessas pessoas que amamos outra vez se nós temos saudade de reencontrar fisionomias que nós nunca esquecemos E voltar a segurar essas mãos que um dia nos sustentaram A Bíblia está dizendo, o céu é o lugar para isso E esse reencontro será inesquecível Em sexto lugar, por que o céu será o lugar ideal para nós? Porque o céu será a terra do não mais e a Bíblia diz que não vai haver mais fome Não vai haver mais sede Não vai haver mais desencantos Não vai haver mais lágrimas Não vai haver mais morte Não vai haver mais separações Não vai haver mais insegurança Nem portas fechadas Não vai haver mais injustiça Não vai haver mais violência Não vai haver mais coisas impuras Não vai haver mais pessoas más Pense nas coisas que fazem Você sofrer Elas não existirão ali e pela graça do Senhor, só no céu não haverá mais pecados, decepções ou quedas na história humana. E a última, e a melhor de todas as razões, porque o céu será o lugar ideal para nós. É porque no céu, nós veremos Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo face a face. E diz a Bíblia, e viveremos... Para sempre com o Senhor Cada vez que eu penso no céu E tudo que ele representa para nós E penso no legado Que Deus pôs nas mãos dessa igreja Eu me pergunto como está a minha vida Olha o que Ellen White fala E eu quero terminar com duas citações dela Essa aqui me emociona Sempre que eu leio Olhando para o céu Imaginando o que ele será Ellen White diz nessa pla... nessas, perdão, nessas pacíficas planícies ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus, por tanto tempo peregrino, encontrará um lar, porque esse não é o nosso lar. Você pode forçar a barra, você pode tentar ter o carro que todos têm, a casa que todos têm, a roupa que todos têm, para dizer: Eu sou daqui, eu sou igual a vocês, eu não sou diferente, eu sou igual a todo mundo, eu me integrei aqui. E Deus está dizendo, não é aqui. Não tente, porque você vai se frustrar nessas pacíficas planícies. Ao lado daquelas correntes vivas. O povo de Deus, você e eu, a nossa família, por tanto tempo peregrinos e errantes, encontraremos um lar. E aí, esta que é a última citação da leitura de hoje. E que a última porção do livro Grande Conflito Vai ser lida Com voz majestosa Pense comigo Olhe com carinho para essa citação O Grande Conflito Terminou Pecado e pecadores Não mais existem O universo inteiro Está purificado Uma única Palpitação de harmonioso júbilo Vibra por Toda a vasta criação Daquele que tudo criou Emanam vida, luz e alegria Por todos os domínios do espaço infinito Desde o minúsculo átomo Até o maior dos mundos Todas as coisas animadas e inanimadas Em sua serena beleza e perfeita alegria Agora declaram que Deus é amor, esta é a imagem que precisa mover você e eu, essa é a imagem que precisa mover a nossa família, essa é a imagem que precisa mover a nossa igreja. Nós precisamos andar com os pés na terra, mas não tirar os olhos do céu, e estes pés na terra significam: estamos de mudança e estamos cuidando bem da mudança, não somos irresponsáveis com a mudança mas nossa vida, nosso futuro, nossa esperança, se projeta para o céu, é para lá que a gente olha, é para lá que a gente caminha, é por ele que a gente espera, e Ellen White diz, já ouvimos, você termina para mim? já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima, e eu queria perguntar para você, essa é a sua esperança? porque se não for sua, não vai ser a sua família, é a sua esperança, você está disposto a abrir mão de muita coisa, que você está se apegando aqui, para dizer, eu vivo por isso, mas e se eu não chegar lá, porque mosquem-se no Senhor, e no momento apropriado, você chegará lá, e se eu plantar, e não puder ver a colheita, do que eu plantei na vida das minhas crianças, plante bem, e você não vai perder a colheita, por favor, pés na terra e olhos no céu Só não esqueça de uma coisa O Senhor pôs na nossa mão o remédio que falta para muita gente hoje Está todo mundo sem esperança A Esperança está em falta Porque todo mundo só olha para o natural Só olha para o que se vê Só olha para o desafio que piora, piora, melhora, piora, melhora, piora E não saímos do lugar Todo mundo olha para isso E o Senhor disse para nós Ei, você enxerga além Ajude as pessoas a também enxergarem além. Ou você vai ficar calado Você tomou o remédio O remédio curou você E quando você encontrar outra pessoa que está doente Você vai compartilhar o remédio Ou vai esconder o remédio Esconder o remédio do paciente é crime Nós temos o remédio Os pacientes estão aí Você vai esconder deles pregador antigo de dois séculos atrás, ele dizia assim se você não está levando ninguém para o céu, é porque você não está indo para lá, simples assim eu queria convidar cada um de vocês nessa manhã, você que está com a gente aqui e você que nos acompanha agora de qualquer lugar através de uma conexão, através das redes sociais da igreja adventista central de Brasília, o quarteto Agnos vai cantar agora o quarteto Agnos não vai cantar sobre o céu Porque nós ouvimos sobre o céu Nós lemos sobre o céu Nós recebemos um legado sobre o céu O quarteto Agnos vai cantar sobre a responsabilidade Que o Senhor colocou na sua mão Aí na sua casa ou em algum outro lugar Quem sabe numa cama de hospital Quem sabe até num, numa UTI Se você tem condições de ver e ouvir O que está sendo apresentado aqui O quarteto Agnos vai cantar da responsabilidade que está nas suas mãos nas minhas mãos essa semana eu falava com uma pessoa que ficou internada por vários dias ele disse pastor a internação foi dura mas o testemunho foi maravilhoso eu orei com todos que entraram no meu quarto a gente entregou o livro para todo mundo porque mesmo dentro do hospital nós somos testemunhas está nas suas mãos o senhor já entregou o remédio há quase 200 anos atrás pra gente e ele tem curado multidões de pessoas e tirado os olhos da terra e levado para o céu. A pergunta é, o seu coração já está no céu? O que, que você está fazendo com esse remédio? Seja a voz, seja as mãos, para que a gente chegue neste dia que você está vendo aí na tela. Mas que nós não cheguemos lá sozinhos. O quarteto Agnos vai cantar e logo após o hino que eles vão cantar, eu vou orar. Eu não vou falar nada mais depois que eles cantem Eu só queria pedir a você Aqui na igreja Se você enquanto ouve o que eles cantam No seu coração diz Essa é a minha decisão Só quero pedir para você em silêncio Se colocar em pé aí onde você está Se você quiser se colocar em pé logo no começo da música Faça isso Curve a cabeça e ouça a música de olhos fechados Já em pé Porque essa é a sua decisão Se você demorar mais tempo E quiser se levantar no final não há problema o importante é que você se levante porque o seu ato fala muito para nós e para Deus e se você não se levantar Deus vai continuar amando você do mesmo jeito e vai continuar esperando que em algum momento você se levante para dizer eu também quero fazer parte desse movimento e dessa missão e aí onde você está se você tem condições é claro eu queria pedir para você levantar é estranho quem sabe levantar dentro de casa você está de pijama talvez mas levante onde você está só como uma demonstração que você está virtualmente ligado conosco. Mas o que acontece aqui também acontece aí. Ouça o quarteto Agnes e tome a sua decisão.
0: As minhas mãos seguras com as tuas mãos, o meu querer é só. meu Senhor. -me.
1: Querido Pai que estás no céu e também conosco, aqui neste templo ou em qualquer lugar onde as pessoas acompanham esta mensagem. Nosso pedido hoje apenas, Pai, é que o Senhor nos mantenha responsáveis com os pés na terra. Entendendo que estamos de mudança e enquanto estamos de mudança, faremos o nosso melhor aqui onde nós estamos. Tomando cuidados com o momento difícil do mundo, mas testemunhando de Jesus a tantas pessoas que estão carentes de esperança. Nós queremos testemunhar, Pai, não apenas com palavras, mas especialmente com atitudes... Porque as atitudes sempre falarão mais alto do que as palavras. Que as pessoas vejam em nós que a esperança do céu nos torna pessoas mais equilibradas, mais cuidadosas, mais respeitosas e que em todos os momentos cuidam das coisas da terra, mas se apegam nas promessas do céu. Olha para nós Senhor. Olha para as famílias que estão aqui Ou estão representadas por todos que acompanham a mensagem dessa manhã Há famílias divididas, há famílias sofrendo Há pessoas que se distanciaram de Deus na pandemia Ainda falam dele, mas o coração está longe dele Outros perderam a crença em Deus Pai querido, ajude que aquela sementinha do céu que foi plantada Se ela morrer, que seja uma morte para ressurgir como uma árvore frondosa como acontece com tantas sementes. Eu te peço, salva as nossas famílias. E que pai, mãe, esposo ou esposa, ou se a família é formada pelo avô, pela avó, ou se é apenas um dos dois, ou se alguém é solteiro e neste momento não tem sua família por perto, qualquer condição em que nos encontremos, ajuda-nos a formar o pedaço de família que temos, da melhor maneira possível na terra, porque nós queremos o céu. E eu te peço, olha para essa igreja, Pai. Além de queremos nos preparar para o céu, nós somos os embaixadores, os porta-vozes que o Senhor escolheu. Nos ajude a testemunhar, Pai. O Senhor não tem plano B. O Senhor não vai mandar os anjos para fazer isso. O Senhor vai mandá-los para nos ajudar nessa tarefa. Usa-nos. Não deixe a gente perder oportunidades, Pai. Para não apenas ir para o céu, mas ir com todos da nossa casa. E vamos lutar por isso incansavelmente. E também com tantos que passam pelo nosso caminho todo dia. E se tem alguém aqui, Pai, dentro deste templo hoje, ou que está acompanhando a mensagem desta manhã, e que ainda não se tornou parte dessa família que caminha junto para o céu, falta ser batizado, falta tomar sua decisão, eu te peço que esta mensagem, a imagem do céu e a força da esperança, toquem este coração eu não sei qual ele é nem o nome dessa pessoa mas o Senhor sabe no silêncio da obra do Espírito Santo toca este coração provoca essa decisão para que quando Cristo em breve voltar a essa terra encontre essa vida também preparada oramos nos entregamos e pela fé já agradecemos em nome do nosso amigo Senhor e Salvador Jesus Cristo